2: Biên viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 6 năm 2019 tức ngày 17 tháng 5 năm kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung đáng chú ý. Hoạt động tiếp xúc cử tri tại các địa phương sau kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa 14 tiếp tục diễn ra. Tại các bộ ngành địa phương tiếp tục diễn ra các hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với 3 bị can là cán bộ thanh tra bộ xây dựng về hành vi nhận hối lộ khi tiến hành thanh tra tại huyện Vĩnh tường tỉnh Vĩnh Phúc. Trong phần tin thế giới, nguyên thủ hai nước Trung Mỹ xác nhận gặp nhau vào tuần sau với lời hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản. Thảm sát tại Mali khiến ít nhất 41 người thiệt mạng với chương trình có bình luận nhan đề đấu tranh với nạn sách giả vi phạm sở hữu trí tuệ không thể mãi thờ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay tại nhiều địa phương tiếp tục diễn ra chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội. Trước đó hôm qua Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu đơn vị số 1 thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại xã Tân Thới huyện Phong Điền trong ngày bà trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung đảng trưởng ban dân vận trung ương và các đại biểu quốc hội tỉnh lâm đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường năm thành phố đà lạt bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện mê linh và sóc sơn phó chủ tịch quốc hội đỗ Bá tị cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lào cai có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện bảo thắng và bảo yên tổ đại biểu đơn vị số 1, đoàn đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh có buổi tiếp xúc cử tri quận một những thắc mắc của cử tri đã được các đoàn đại biểu Quốc hội trả lời tại chỗ, những kiến nghị của cử tri được ghi nhận và xử lý. Kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, những ngày này tại các bộ ngành địa phương và các cơ quan báo chí đã tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam và phát động các giải báo chí.
3: Tham tặng quà chúc mừng một số nhà báo lão thành tiêu biểu tại thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn đội ngũ những người làm báo cách mạng cần phải đưa tin chính xác kịp thời, dẫn dắt định hướng dư luận phản bác và đẩy lùi thông tin sai lệch tiêu cực gây tác động xấu đến đời sống xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Đến thăm và chúc mừng đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng mong muốn đài tiếng nói Việt Nam làm tốt hơn nữa nhiệm vụ định hướng thông tin theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, là cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết. Hà Nội đang tiếp tục phát động hai giải báo chí, gồm giải báo chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và giải báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ hai. Dự kiến lễ công bố và trao giải thưởng hai giải báo chí diễn ra vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 tới. Lễ trao giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 11 năm 2019 vừa tổ chức hôm qua với hai giải A, 11 giải B, 6 giải D cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Cũng trong ngày hôm nay. Hội nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất năm 2018. 3 tổ chức đã trao giải cho 21 tác giả. Nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, trong đó có 1 giải A, 6 giải B, 4 giải C và 10 giải khuyến khích. Giải báo chí Yên đã được tổ chức thường niên thu hút nhiều hội viên nhà báo tỉnh tham gia. Năm nay giải có 130 tác phẩm dự thi, trong đó có 43 tác phẩm báo chí xuất sắc, gồm 3 tác phẩm đoạt giải A, 8 tác phẩm đoạt giải B, 12 tác phẩm đoạt giải C, 20 tác phẩm đoạt giải khuyến khích. Chiều qua Hội nhà báo tỉnh Bắc Giang đã tổ chức trao giải báo chí thân nhân chung. Hội đồng giải đã vinh danh 30 tác phẩm xuất sắc cho các tác giả, nhóm tác giả, trong đó có 2 giải A, 6 giải B, 8 giải C và 14 giải khuyến khích.
2: Tại tỉnh An Giang chiều qua đã diễn ra buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới, trao đổi kinh nghiệm thực hiện phong trào đoàn kết sáng tạo. Tin của
3: phóng viên Phan Ánh tại đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, khu vực tây Nam Bộ đã có 528 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng trên 28% so với cuối năm 2015. Có chỉ đơn vị cấp huyện thuộc 8 tỉnh, thành phố trường thủ Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, thời gian qua, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở một số nơi chưa thể hiện được vai trò trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Kết luận buổi tọa đàm, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, mỗi một địa phương đạt chuẩn nông thôn mới cần phải đảm bảo tính bền vững, phải giám sát đến cùng kiến kiến ý kiến của mặt trận cho chính quyền các ngành, khắc phục những vấn đề nội dung mà người dân chưa hài lòng.
1: Chúng ta tập trung sâu, tập trung kỹ việc tổ chức cách các hoạt động giám sát, phát huy cái vai trò làm chủ người dân trong cái hoạt động giám sát ở cộng đồng, thông qua lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng người dân. Đây cũng là một cái hình thức chúng ta giám sát chặt chẽ từ cái quá trình thực hiện các cái tiêu chí cho đến cái việc hình thành cái hồ sơ xét công nhận đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới.
2: Nghiêm túc giả soát lại tất cả các khâu tại các điểm thi của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 để phát hiện những tồn tại bất cập để có biện pháp xử lý kịp thời trước khi kỳ thi diễn ra. Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng xuân Nhạ tại cuộc họp giả soát lại công tác chuẩn bị kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Vừa diễn ra chiều qua. Tin của phóng viên Lê
4: Tại cuộc họp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh cần phải ra soát lại tất cả các khâu, trong đó lưu ý ở từng thời điểm, từng giai đoạn trước khi kỳ thi diễn ra, tất cả công tác chuẩn bị phải hoàn tất đảm bảo có một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và chất lượng. Cùng với đó là yêu cầu các đoàn thanh kiểm tra sau khi đi kiểm tra điều kiện tổ chức kỳ thi tại các điểm thi trong cả nước phải ra soát lại những thiếu sót, bất cập nếu có và hướng dẫn các địa phương khắc phục, chỉnh sửa. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh
5: phải ra soát các cái danh sách cán bộ coi thi và thanh tra, đây là khối rất quan trọng. Cán bộ coi thi tại thời điểm này họ chưa đi thì ta phải có một cái ra soát xem là mở cửa ai. Các cái vấn đề mà qua thực tiễn đi thanh kiểm tra, một số tỉnh mà nó khó khăn phải tăng cường cán bộ coi thi đại học vào Bảo. những cái tình yếu như thế.
4: Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cũng lưu ý với các tỉnh thành phố có lãnh đạo các sở Giáo dục và Đào tạo mới được bổ nhiệm hoặc thiếu cán bộ để tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, Ban Chỉ đạo thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 và chính quyền địa phương cần có sự hỗ trợ tối đa, cố gắng không để bất kỳ một sai sót đáng tiếc nào xảy ra ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi. Để tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị tổ chức thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 tại các địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 8 đoàn thanh tra đi kiểm tra giả soát công tác chuẩn bị cho kỳ thi ở tất cả 63 tỉnh thành trong cả nước. Công tác thanh kiểm tra sẽ còn tiếp tục từ nay cho tới khi hoàn tất khâu chấm thi.
2: Thực tế, chỉ còn hơn một tuần, khoảng hơn một tuần nữa là kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 sẽ chính thức diễn ra. Tại nhiều địa phương, công tác chuẩn bị đã
3: cơ bản hoàn tất, sẵn sàng trong một kỳ thi an toàn nghiêm túc, nhất là đối với thí sinh là người dân tộc thiếu số để tạo điều kiện tốt nhất cho các học sinh, nhất là học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia kỳ thi. Tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các sở ngành liên quan bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hỗ trợ kinh phí cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo cho các em đều được dự thi. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, toàn tỉnh Kon Tum có trên 4.300 thí sinh dự kỳ thi, với hơn 33% thí sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất ở 50 điểm thi với 712 phòng thi tổ chức tập huấn cho các cán bộ coi thi. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với công an tỉnh Quảng Nam lên phương án sao in vận chuyển đề thi, thu bài thi đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ 1 tỷ 300 triệu đồng cho các trường trung học phổ thông ở các huyện miền núi để tổ chức ôn tập phụ đạo cho học sinh. Còn tại tỉnh Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này vừa
2: công bố kết quả thi vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020, trong đó có gần 670 học sinh bị điểm không môn toán tin của phóng viên Thái Bình tường tại miền Trung.
0: Năm nay tỉnh Khánh Hòa quyết định thi tuyển 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Kết quả chấm thi được công bố, đáng chú ý là môn Toán có 668 bài thi điểm 0, môn Ngữ văn có 31 bài thi điểm 0, hầu hết bài thi bỏ dây trắng. Bà Hoàng Thị Lý, Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, lý do khiến hàng trăm học sinh bị điểm 0, Sở đang tìm hiểu nguyên nhân, nhưng trong đó có nhiều học sinh chỉ muốn chuyển sang học nghề tại các trường nghề nên không mặn với thi chuyển cấp thực tế rất nhiều em đã bỏ giấy trắng không làm bài đây là những học sinh tại các trường thuộc vùng nông thôn ngoại thành tuy nhiên với những số liệu về tỷ lệ học sinh khá giỏi tại cấp học trung học cơ sở kết quả thi cũng phần nào phản ánh chất lượng thực tế của giáo dục
1: trong quý chị nếu mình điểm liệt là là rất bởi vì đề ra thì có tính phân hóa và cũng cũng dễ chứ không phải là khó như giờ chẩn chỉnh lại các cái cái hoạt động dạy và học ở các trường rồi kiểm tra đánh giá ở các trường xem thử như thế nào nhưng mà qua cái đề thi thì mình cũng thấy được là, là phản ánh được một phần nào về cái chất lượng thực của học sinh hiện nay.
2: Rất nhiều con số liên quan đến sự áp đảo giữa sách giả và sách thật vừa được công ty văn hóa sáng tạo trí Việt First New đưa ra tại cuộc họp báo công bố bằng chứng kinh doanh tiêu thụ sách giả vi phạm pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo First New rất nhiều đồ sách của họ bị làm giả bày bán công khai tại hàng loạt hệ thống nhà sách cửa hàng đặc biệt là trên các trang thương mại điện tử gây thiệt hại rất lớn cho các đơn vị làm sách. Phóng viên Mỹ Dung tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
1: Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc điều hành công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt First New cho biết cứ một cuốn sách do đơn vị này bán ra, hiện phải cạnh tranh với 16 cuốn sách giả khác từ các đơn vị khác với mức bán trên lệch tới 67%. First New hiện có khoảng 1.000 đầu sách giá trị, trong đó có khoảng 400 đầu sách bán chạy. Thế nhưng, số lượng sách chất lượng bị in lậu làm giả vi phạm bản quyền của đơn vị này hiện đã gần 700 tựa, gây ra thiệt hại rất lớn về kinh tế và uy tín. Trong đó, ba đơn vị vi phạm nhiều nhất là Shopee, đỏ và Lazada. Không riêng gì First New, rất nhiều nhà xuất bản, đơn vị làm sách tại Việt Nam nhiều năm qua vẫn phải chống chọi với nạn in ấn và tiêu thụ sách giả. Ông Lê Hoàng, Phó
5: Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho rằng, Muốn khắc phục cái việc này, muốn chấm dứt việc này tốt nhất thì chúng ta phải đấu tranh bằng luật pháp. Bây giờ là phải phạt tiền thực nặng theo đúng luật đó. Và thứ hai là phạt tù. Luật hình sự đã cho chúng ta đấu tranh để đưa cái đối tượng đó vào tù. Thành ra do vậy đó, chúng ta phải tìm đúng cái chỗ để chúng ta đấu tranh đến cùng. Đó là nhà yên, đó là nơi sản xuất hàng giả này.
2: Liên quan đến tình trạng buôn bán sách giả vi phạm sở hữu trí tuệ hiện nay, phần cuối chương trình thời sự sáng nay có bình luận nhân đề Đấu tranh với nạn sách giả vi phạm sở hữu trí tuệ không thể mãi thờ. Quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Giá trị di sản công viên địa chất Lý Sơn Sa Huỳnh. Đây là bước quan trọng để tỉnh Quảng Ngãi kịp thời hoàn tất hồ sơ và đệ trình UNESCO trước ngày 30 tháng 11 năm nay hội nghị, ông Lê Hoàng Trượng Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đề nghị. Công viên Điện chất Toàn cầu sẽ hội tụ những giá trị địa chất tầm cỡ quốc tế cùng với những giá trị văn hóa, lịch sử và có ý nghĩa giáo dục. Đồng thời, Công viên Điện chất Toàn cầu phải đảm bảo để cộng đồng dân cư là chủ thể trực tiếp của việc bảo tồn và phát huy danh hiệu có được sinh kế ngay trong lòng danh hiệu. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 3 thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng về hành vi nhận hối lộ, tin
3: cho biết. Đó là Nguyễn Thị Kim Anh, trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng, cùng hai thành viên trong đoàn là Đặng Hải Anh, chuyên viên phòng thanh tra xây dựng 2 và Nguyễn Thủy Linh, cán bộ phòng giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra thuộc thanh tra Bộ Xây dựng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam ba đối tượng này để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
2: Trong diễn biến mới nhất, Bộ Xây dựng vừa cử đoàn thanh tra mới thay thế đoàn thanh tra do bà Nguyễn Thị Kim Anh làm trưởng đoàn vừa bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Đoàn mới gồm 11 người bắt đầu thanh tra công vụ tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trong 25 ngày, không kể thứ Bảy Chủ Nhật. Đoàn tiếp tục nội dung thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, thực hiện quy hoạch được duyệt, công tác cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án. Chương trình Thời Sự Sáng sẽ đi tiếp tục với phần tin thế giới. Tại cuộc điện đàm vừa diễn ra, nguyên thủ hai nước, Trung Mỹ đã xác nhận sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới tại Osaka, Nhật Bản. Tin của phóng viên Đài thống Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
5: Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông mong chờ cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới để có thể trao đổi về quan hệ Trung-Mỹ cũng như các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới để trao đổi, thảo luận về những vấn đề mang tính căn bản trong việc phát triển quan hệ Trung Mỹ. Về vấn đề thương mại giữa hai bên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần thông qua đối thoại bình đẳng để giải quyết vấn đề, trong đó then chốt là cần quan tâm đến nhu cầu hợp lý của mỗi bên. Đoàn đàm phán hai nước cần tích cực trao đổi về việc làm sao giải quyết được những bất đồng hiện nay giữa hai nước. Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng mong muốn Mỹ đối xử công bằng với các doanh nghiệp của nước này. Việc nguyên thủ hai nước Trung Mỹ Điện đàm, đồng ý tiến hành gặp gỡ bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới đã chấm dứt những đồn đoán trước đó về khả năng hai bên không gặp nhau do những bất đồng trong chiến tranh thương mại giữa hai nước, đồng thời mở ra hy vọng giảm bớt căng thẳng hiện nay giữa hai bên.
2: Cuộc tranh luận trên truyền hình Anh giữa năm ứng cử viên còn lại của cuộc đua vào chiếc ghế lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh diễn ra trong tối qua theo giờ London, với việc tham dự lần đầu tiên của ứng cử viên số 1 Boris Johnson. Phóng viên Quang Dũng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
0: Đây là lần đầu tiên ông Boris Johnson, ứng cử viên số 1 trong cuộc đua này, chấp nhận tham dự tranh luận trên truyền hình. Khi được hỏi về việc liệu có kiên quyết coi ngày 31 tháng 10 năm 2019 là thời hạn cuối cùng để thực thi Brexit hay không, ông Boris Johnson khẳng định nếu trở thành thủ tướng Anh, ông sẽ rút Anh khỏi Liên minh châu vào ngày đó bất chấp có thỏa thuận Brexit hay không. Trong khi đó, Ngoại trưởng Jeremy Hunt để ngỏ khả năng xin gia hạn thêm một thời gian ngắn nếu có triển vọng đạt được một thỏa thuận Brexit. Trước đó, trong chiều ngày 18 tháng 6, đảng bảo thủ cũng đã tiến hành phiên bỏ phiếu lần hai để loại bớt ứng cử viên. Ông Boris Johnson dẫn đầu với 126 phiếu, bỏ xa các đối thủ khác. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là việc cựu bộ trưởng phụ trách Brexit là Dominic Raab bị loại, còn ông Rory Stewart, bộ trưởng hợp tác quốc tế, được chọn. Ông Rory Stewart là người mang quan điểm thân châu Âu và hiện là ứng cử viên duy nhất khẳng định chống lại kịch bản Brexit không thỏa thuận bằng mọi giá. Trong các ngày 19 và 20 tháng 6, đảng bảo thủ sẽ tiếp tục tiến hành các vòng lựa chọn tiếp theo để loại cơ ứng cử viên, cho đến khi chọn được hai người cuối cùng để khoảng 16 vạn đảng viên đảng này bỏ phiếu lựa chọn vào ngày 22 tháng 7.
2: Theo tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Xét, thì chiều qua chính phủ Romani của Thủ tướng Victoria Dachila đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do phe đối lập khởi xướng tại hai viện của Quốc hội. Kết quả bỏ phiếu cho thấy là chỉ có 202 nghị sĩ ủng hộ đề xuất bất tín nhiệm chính phủ, trong khi để giành được thắng lợi thì phe đối lập cần sự ủng hộ của ít nhất là 233 nghị sĩ viện hai viện. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua thông báo là quyền bộ trưởng quốc phòng Patrick Shanahan sẽ rời nhiệm sở và được người khác thay thế. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin
0: Thông báo trên Twitter ngày 18 tháng 6, Tổng thống Donald Trump cho biết quyền bộ trưởng quốc phòng Patrick Shanahan đã ngỏ ý muốn rời khỏi vị trí hiện nay vì muốn dành thời gian cho gia đình. Tổng thống Trump cũng thông báo sẽ không có tiến trình phê chuẩn ông Patrick Shanahan vào cương vị bộ trưởng quốc phòng Mỹ, đồng thời chỉ định bộ trưởng lục quân Mark Esper làm quyền bộ trưởng quốc phòng Mỹ. Ông Esper là ứng cử viên hàng đầu thay thế ông Shanahan trong trường hợp ông này không được thực viện thông qua để trở thành bộ trưởng quốc phòng Mỹ.
2: Giới chức Mali vừa cho biết là ít nhất 41 người đã thiệt mạng trong một vụ thảm sát tại hai ngôi làng ở miền Trung nước này xảy ra trước đó một ngày. Theo giới chức địa phương, có khoảng 100 tay súng không rõ danh tính đã sử dụng xe máy tiến vào hai ngôi làng ở miền Trung nước này để thảm sát người dân, hầu hết các nạn nhân được xác định là người dân tộc Dogon. Được biết những tháng gần đây, cộng đồng người dân tộc Dogon và cộng đồng người du mục Fulani tại Mali thường xuyên xảy ra đụng độ, tấn công lẫn nhau, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Tuần trước thì các tay súng Fulani cũng đã sát hại 35 người dân tộc Dogon sẽ được chuyển sang các tin tức thể thao. Tray phòng ngự phản công đội bóng đương kim vô địch V-League 1 là Hà Nội FC tối qua đã hòa chủ nhà Ceregos Philippines một đều trong trận bán kết lượt đi AFC Cup 2019 tại khu vực Đông Nam Á. Với trận hòa trên sân khách, Hà Nội FC có nhiều thuận lợi ở trận bán kết lượt về vào ngày 25 tháng 6 tới. Ban tổ chức vừa công bố top 5 bản thắng đẹp nhất vòng 13 V-League 2019 và pha làm bàn của tiền vệ Nguyễn Quang Tình của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã đứng đầu trong các pha làm bàn này, đó là cú vô lê cực đẹp từ ngoài vòng cấm. Sau 13 vòng đấu, Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 27 điểm, Hà Nội 25 điểm đứng vị trí thứ hai. Hai vị trí cuối bảng đấu rơi vào Quảng Nam 11 điểm và Khánh Hòa 9 điểm. Vòng đấu thứ 14 sẽ bắt đầu diễn ra chiều ngày 7 tháng 7 tới. Ở vòng này, Thành phố Hồ Chí Minh làm khách của Viettel tại sân hàng đẫy còn Hà Nội đối đầu với Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Thưa quý vị và các bạn, như thông đã thông tin của phóng viên Đài Tuấn nước Việt Nam, rất nhiều con số liên quan đến sự áp đảo giữa sách giả và sách thật được công ty Văn hóa Sáng tạo Chí Việt, First New, đưa ra tại cuộc họp báo công bố bằng chứng kinh doanh tiêu thụ sách giả vi phạm pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh sáng hôm qua. Tình trạng buôn bán sách giả vi phạm sở trí tuệ đang diễn ra ngày càng trầm trọng, nhưng xem ra chưa có đủ những động thái mạnh mẽ tuyên chiến với vi phạm này. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận nhan đề Đối tranh với nạn sách giả vi phạm sở hữu trí tuệ không thể mãi thờ ơ Qua sự thể hiện của phát viên Hồng Ngoại Mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: Một cuốn sách thật phải cạnh tranh với 16 cuốn sách giả Với mức bán tranh lệch tới 67% Đó là khảo sát do công ty văn hóa sáng tạo trí tuệ First News tiến hành trên 1.000 đầu sách Giá trị đơn vị này phát hành Và một thực tế gây sốc khi First new khảo sát ngẫu nhiên bằng cách đặt hàng qua các kênh thương mại điện tử nổi tiếng, thì 100% sách mua online nhận về là sách giả. Những cái tên vi phạm nhiều nhất được chỉ đích danh là Shopee, sendo và Lazada. Có thể nói, nạn sách giả nhái đã diễn ra từ rất lâu. Nhưng vì sao? Đến thời điểm này, sau 15 năm, Việt Nam tham gia công ước bern về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật tình trạng này ngày càng trầm trọng. Những nhóm nguyên nhân được chỉ ra: lợi nhuận mang lại cho các đơn vị làm sách giả quá lớn, sự hỗ trợ của công nghệ khiến những cuốn sách giả như thật đánh lừa người tiêu dùng, sự buông lỏng giám sát của cơ quan quản lý không loại trừ cả những tiêu cực và sự thờ ơ của chính người đọc khi vẫn còn nhiều người chỉ quan niệm sách nào cũng được miễn là rẻ. Nhưng giờ đây. Đã có nhiều bằng chứng cho thấy, sách giả không còn rẻ, cạnh tranh về giá với sách thật nữa, mà thậm chí được thổi giá đắt hơn sách thật, đánh lừa người tiêu dùng thông thái, có ý thức tìm đến những cuốn sách có bản quyền. Với mỗi nhóm nguyên nhân là những nhóm giải pháp tương ứng. Về lý thuyết là vậy, nhưng quả thật, việc triển khai thực thi luôn là vấn đề với nhiều lĩnh vực, chứ không chỉ riêng lĩnh vực xuất bản sách. Nhắc lại sự kiện công bố bằng chứng vi phạm sở hữu trí tuệ của Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí tuệ First New ngày hôm qua thì đây chính là một trong những giải pháp thực thi công ước Bơn doanh nghiệp chủ động tham gia đấu tranh chống nạn sách giả, sách nhái. Cần phải ghi nhận quá trình bền bỉ của trí Việt khi họ đã rất kiên trì mất nhiều công sức để tiến hành những cuộc điều tra, khảo sát tìm bằng chứng đấu tranh với nạn sách giả, nhái. Nhưng dường như những cố gắng của First New và một vài đơn vị phát hành khác lâu nay như đấm vào bị bông, ném đá ao bèo, thị trường không có chuyển biến nào tích cực. Xin dẫn những lời tâm huyết của ông Nguyễn Văn Phước, nhà sáng lập, kiêm giám đốc điều hành First New Chí Việt. Ngoài vấn đề tiền bạc, thất thu thuế, sách lậu đang trở thành kẻ phá hoại nền văn hóa và tri thức Việt Nam. Việc ủng hộ in lậu trực tiếp tiếp tay cho việc phát hành, tiêu thụ sách giả trốn thuế Không chỉ lừa dối bạn đọc, ủng hộ những kẻ làm gian mà còn là nguồn gốc những tiêu cực tham nhũng trong quản lý in ấn phát hành ở Việt Nam và trực tiếp triệt phá những tác giả có tâm, những nhà xuất bản và đơn vị xuất bản chân chính ở Việt Nam. Đấu tranh với nạn sách giả, sách lậu chắc chắn là rất gian nan bởi trên thị trường ngầm này thậm chí xuất hiện những cụm từ chỉ các đối tượng làm mafia xuất bản. Tiến tới một xã hội phát triển văn minh, đã đến lúc cả cộng đồng không thể thờ ơ với nạn sách giả, sách lậu, cần có quyết tâm lớn với đội ngũ quản lý xuất bản trong sạch, chế tài xử phạt nghiêm, doanh nghiệp chủ động, liên kết chống lại nạn sách giả, sách lậu. Và cuối cùng, hết sức quan trọng là người tiêu dùng, bạn đọc, có ý thức.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề đấu tranh với nạn sách giả vi phạm sở hữu trí tuệ không thể mãi thờ ơ. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay là những thông tin về thời tiết.
1: Sự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Sau có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi và trung du, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rừng có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh viên biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, phía bắc có nơi có nắng nóng gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. phía bắc có nơi trên 37 độ. tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi. riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác. nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. nam bộ có mưa rào và rông vài nơi. riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. khu vực hà nội có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vị Bắc Bộ sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, sau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nam Vị Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tên Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tên Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tên Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biệt động. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào và rông rải rác, tầm xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm xa trên 10 km. Gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Khu vực nam biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tên nam cấp 4, trong cơn giông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quận đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm biệt xa trên 10 km, gió nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quận đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm biệt xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tên nam cấp 4, cấp 5, trong cơn giông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam đến tây cấp 3 cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hải Yến, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Tại Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.